0: Juste avant de commencer cet épisode, je voulais juste dire que ce podcast est réalisé grâce au soutien de Jérôme, le mécène du mois sur Tipeee. Et je vous en dis plus sur Tipeee à la fin de cet épisode. Bonne écoute
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste L'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Et un médiéviste, c'est quelqu'un qui étudie le Moyen-Âge. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast... Je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 44. Mechtilde et les peintres florentins au XIVe siècle, c'est parti.
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour Mechtilde et Rio. Depuis 2017, tu fais une thèse d'histoire de l'art. Oui, encore quelqu'un de l'histoire de l'art, je suis contente. Il en faut plus dans ce podcast. <rire> Donc tu fais une thèse sur le sujet « Les mots et les usages de la couleur chez les peintres du Trecento florentin. Aujourd'hui, on va vous emmener en Italie dans ce podcast. Et tu es sous la direction de Philippe Lorenz, à la Sorbonne Université, au centre Chastel. Alors, met déjà ce sujet Question toute simple et un peu rituelle aussi dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler dessus
2: C'est une longue histoire, en fait. J'ai commencé à travailler sur la couleur quand j'étais en prépa littéraire parce que j'étais en spécialité histoire de l'art et on a eu la couleur au programme des écrits de concours. Et je me suis dit que c'était vraiment un sujet passionnant et que j'avais envie de travailler plus dessus. Et comme j'avais toujours voulu faire de l'histoire médiévale, je me suis dit pourquoi pas combiner les deux. Donc j'ai fait un master en histoire de l'art médiévale sur la couleur chez Fra Angelico, donc au début du 15e siècle. Et je me suis dit pourquoi pas continuer en thèse. Et donc du coup, avec mon directeur de recherche, on a décidé de remonter un peu en arrière et donc de, de travailler sur le 14e siècle.
0: Qu'est-ce qu'il y a de particulier au XIVe siècle Quel est le contexte un peu historique à l'époque
2: Alors à Florence, il s'est passé pas mal de choses. C'est une période où il y a beaucoup de bouleversements euh, dans toute l'Europe, mais euh, pas mal à Florence. Au niveau politique, on va avoir euh, quelques révoltes. Je pense notamment en 1378, si je ne me trompe pas. On va avoir les, euh, la révolte des Chompi. Les Chompi, <rire> ce sont les, les, les ouvriers euh, les plus bas de l'échelle sociale euh, dans le... Le monde du textile, parce que Florence est une, une ville avec une grande, grande industrie territoriale qui fait beaucoup pour sa richesse. Et donc, ils se sont révoltés parce qu'ils sont dans des conditions de travail absolument catastrophiques. Alors, ils ont réussi à faire un gouvernement qui n'a pas duré très longtemps, mais ça fait partie des, des grands mouvements de la période. Et puis surtout, on a en 1348 la peste noire qui va toucher toute l'Europe. Et Florence, qui était une des plus grandes villes européennes de cette période, va perdre la moitié de sa population en très, très peu de temps. On le voit par exemple quand on lit le, le Decameron de Boccace, qui décrit euh, des jeunes gens qui vont quitter Florence pour éviter justement la peste noire et se raconter des histoires pour passer le temps. Et bien dans l'introduction du Decameron, il y a une description absolument horrible de la ville de Florence pendant la peste. C'est assez parlant, ça montre bien euh, que les, les gens mouraient dans les rues, qu'il y avait des cadavres qui traînaient. Et, euh, période pas très, très sympathique.
0: Mais tu as quand même voulu te travailler là-dessus. Alors justement, dans ta thèse, tu, donc, tu travailles, on l'a dit, sur la couleur et les usages de la couleur chez les peintres de Florence du XIVe siècle. Qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
2: Alors le, le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu amener un peintre à choisir telle ou telle couleur pour son tableau. Et du coup, c'est une question très large et assez complexe parce que la couleur est un objet d'étude déjà qui, en histoire de l'art, n'a pas fait l'objet d'énormément de recherches et qui, en plus de ça, fait intervenir plusieurs paramètres très variés, donc ça va de la physique, chimie pour la question des pigments, à la question de la symbolique, donc une question beaucoup plus sociétale, sociale. Il y a une question théologique derrière, parce qu'on est au Moyen-Âge, donc le religieux intervient forcément. Une question philosophique, dans le vêtement aussi. Enfin, il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en compte. L'idée, donc, c'est d'essayer de faire un peu intervenir euh, tous ces éléments et de les mettre en rapport pour essayer de voir pourquoi un peintre a choisi euh, telle ou telle couleur. Le rouge, par exemple on va souvent le retrouver sur les vêtements du Christ parce que c'est une couleur qui symbolise la passion, le martyr, mais aussi la charité. Alors pourquoi cette symbolique Déjà, il va falloir se poser cette question. Ensuite, il va falloir se dire quel pigment a été utilisé, quelle place va avoir cette couleur dans la société florentine, parce que c'est une couleur qu'on retrouve beaucoup dans la peinture. Du coup, je me suis intéressée au rouge, dans le vocabulaire, et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de noms de rouge et qu'ils arrivaient très souvent dans les textes que euh, dans la, la vie quotidienne, euh, c'est une couleur qui a été limitée au niveau des vêtements. Parce on va avoir des lois somptuaires qui vont... Des lois quoi Somptuaires. Alors, ce sont des lois, on en observe plusieurs en Europe à cette époque-là, qui vont limiter certains vêtements à une catégorie de la, la population, donc principalement euh, les élites. Et l'exemple du rouge est extrêmement parlant parce qu'il va être réservé aux personnes les plus riches, en fait. Donc, les pauvres n'avaient pas le droit de porter de rouge Alors, ils n'avaient pas le droit et ils ne pouvaient pas se le permettre non plus. Parce, Parce, que que les chers Parce que le pigment était cher et tout ça Parce que le colorant, différence pigment-colorant, ah euh, le pigment c'est des questions de, de physique. C'est une particule qui n'est pas soluble dans son milieu d'emploi, donc du coup le pigment on va broyer par exemple du lapis lazuli et on va utiliser un liant qui va enrober chacune des particules et les faire tenir ensemble, alors que le colorant il est soluble dans son milieu d'emploi. Et la plupart des teintures qui sont utilisées pour colorer les vêtements sont des colorants. On va les mettre dans un bain par un processus assez complexe, que je ne vais pas détailler. Du coup, les teintures rouges, donc, euh, sur lesquelles Florence a fondé une grosse partie de sa richesse, sont très chères. On utilise principalement du kermesse, donc euh, de la cochenille, petit insecte qu'on va broyer et euh, dissoudre en fait, dans un bain de colorant. Ou la garance, qui est beaucoup cultivée dans le sud de la France. Et ce sont des, des colorants, il en faut beaucoup pour teindre un petit peu de tissu, donc euh, c'est très cher. Donc les pauvres ne peuvent pas se le permettre. Mais ils vont aussi être réservés à une partie de la, de la société pour bien marquer un statut social. Et on a comme ça des, des textes notariaux euh, qui recensent les, les dames qui viennent payer leurs amendes chez le notaire parce qu'elles n'ont pas respecté la loi, la loi somptuaire. C'est assez drôle parce que les notaires décrivent très précisément toutes les pièces des habits avec des noms, de couleurs, de pièces de tissu et tout. Et on voit certains noms de femmes qui reviennent souvent. Donc on sait que les élégantes n'hésitaient pas à enfreindre la loi. C'est ça, elles étaient coquettes, elles voulaient avant tout mettre du rouge. Voilà.
1: La malachite, une autre pierre semi-précieuse qui vient d'Égypte, fournit du vert. Le charbon, c'est logique, du noir. Les ocres, eux, sont extraits de la terre. Une terre qui vient soit de France, soit d'Italie. Avec les végétaux, maintenant, la racine de Garance, qui est naturellement rose... Produit du rouge. Et les feuilles d'un c'est logique, produisent de l'indigo. Les animaux, eux, la sèche, son encre, produit du sépia. Très intéressant, la cochenille, ce petit insecte blanc qui vit sur des cactus, principalement au Pérou. Quand on broie la femelle de cet insecte, on obtient du rouge carmin. Et en broyant certains coquillages, pas la coquille mais la bestiole qui vit à l'intérieur, eh bien on obtient du pourpre.
2: Alors qu'est-ce que l'étude de la couleur peut apporter dans l'histoire de l'art après tout ce que tu as dit Eh bien pas mal de choses. Quand on regarde un tableau et quand on regarde l'historiographie euh, en histoire de l'art, la manière dont sont décrits les tableaux, ça va très souvent être euh, les lignes de composition, la manière dont les choses sont dessinées, les lignes de force, comment les personnages sont disposés les uns par rapport aux autres. Et en ce qui concerne la couleur, ça va très souvent être limité à la palette de la couleur. Donc, alors, Est-ce que c'est une palette qui est plutôt pastel Est-ce que c'est une palette avec des couleurs très vives Mais ça va rarement aller plus loin que ça. Alors que, comme je, je l'ai dit, la couleur est quand même un indicateur très intéressant de pas mal de paramètres de la société. En plus de ça, elle permet de construire le tableau. C'est-à-dire qu'on va avoir... Les lignes de force, elles ne sont pas juste géométriques. Il y en a aussi qui vont être mises en place par des jeux de couleurs. Dans la peinture du XIVe siècle, c'est quelque chose d'assez frappant. Parce qu'on va observer des jeux de miroirs et de réponds de couleurs avec des alternances. Un personnage à droite qui va être habillé en bleu et vert et un personnage à gauche qui va être habillé en vert et bleu. Mais euh, ça va être son manteau qui va être vert et son, sa robe qui va être bleue alors que de l'autre côté c'est l'inverse. Et on va avoir comme ça beaucoup de jeux qui vont vraiment permettre de construire le tableau, de guider le regard du spectateur, souvent vers le point central. Et qui sont des, des mécanismes qui sont beaucoup moins évidents au premier coup d'œil que... Euh, une perspective linéaire, par exemple, comme on peut retrouver dans la peinture euh, du début de la Renaissance. Et donc, étudier ça, ça nous permet de mieux comprendre les tableaux, mieux comprendre ce qu'ils vont vouloir dire et comment ils vont vouloir le dire.
0: On va s'intéresser un petit peu aux peintres que tu étudies. Alors, tu ne vas pas tous nous citer parce qu'il mmh. y en a beaucoup, beaucoup, mais est-ce que tu peux nous parler des quelques peintres principaux sur lesquels tu travailles Qui sont-ils
2: et qu'est-ce qu'on sait sur eux Alors, euh, le plus connu, c'est Giotto, qui finit sa carrière euh, au début du XIVe siècle. Donc, euh, qui avait un atelier euh, énorme, euh, c'était une, une machine à produire de la peinture un peu. Euh, il a très bien réussi sa vie, il a fini assez riche, euh, avec de très belles commandes. On va aussi avoir Bernardo Dadi, qui intervient un peu plus tard, plus dans la deuxième moitié du XIVe siècle, qui lui, pareil, va avoir un très gros atelier, qui va produire beaucoup, 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 beaucoup de peintures, avec euh, beaucoup de tableaux qui se ressemblent énormément, parce que c'était pas mal produit euh, un peu à la, à la chaîne, entre guillemets. Le terme n'est pas tout à fait approprié, mais c'est un peu l'idée. On va voir euh, les frères euh, Choné Andrea, Jacopo, Nardo, pour ceux que je connais. Je crois qu'il y en a un autre, mais euh, il n'est pas dans mon corpus, donc je ne le connais pas très bien. Et qui, pareil, eux vont avoir un atelier familial qui vont produire pas mal de peintures. À la fois des peintures euh, pour les églises, donc des grands retables, mais aussi euh, des peintures plus à destination, qui étaient destinées à être vendues dans l'atelier pour plus des particuliers, ou alors des tableaux pour des commandes un peu plus privées. Ça, c'est pour les peintres dont on connaît les noms, parce qu'on a aussi plusieurs maîtres anonymes. Donc on va avoir le maître des images dominicaines, le maître du retable de Sainte-Cécile, qui sont en fait des peintres, c'est des noms de convention qu'on leur a donnés à partir d'un tableau pour le maître de Sainte-Cécile, à partir d'un retable de Sainte-Cécile, et on a repéré un style qu'on a retrouvé dans d'autres tableaux, donc on a donné ce nom de convention, mais on n'en sait pas plus. C'est le cas quand même pour pas mal de peintres du Moyen-Âge. Et en général, c'est que des hommes Il y a sans doute des femmes dans les ateliers, même s'il n'y a pas trop eu d'études sur la question. C'est souvent des ateliers, des gros trucs familiaux. Donc, euh... donc avec plein de personnes qui secondent le peintre, qui font des ouais. petits éléments de, dans les tableaux Qui broient les pigments, qui... Euh, ouais.
0: On disait tout à l'heure tu travailles sur le Trecento. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est ce nom Pourquoi on parle de Trecento florentin
2: Tout simplement parce que Trecento, c'est 1300, la période du XIVe siècle. D'accord. Le XVe siècle, ça va avec le Quattrocento, parce que 1400 etc. Ce et C'est pas plus compliqué que ça. Oui, en Italie, en fait, c'est plutôt simple les cours artistiques. <rire>
0: et quelles sont les particularités de ces peintres et dans leur peinture
2: Il y a une évolution au cours du XIVe siècle. Euh, on va avoir euh, déjà Giotto qui va un peu révolutionner, entre guillemets, euh, la peinture de la période, parce qu'il va reprendre ce qu'on appelle la manière grecque, donc toute la peinture euh, d'influence byzantine, mais en dépassant un petit peu le, le côté très euh, statique que peut avoir euh, la peinture euh, d'influence byzantine ou la peinture d'icône. On dit souvent qu'il a introduit la narration dans la peinture. Je pense aux au fresques de la basilique d'Assise, un de ces très, très très gros chantiers. Et on va vraiment avoir toute l'histoire de la vie de Saint-François qui est déroulée sur les murs. Et ensuite, après, on va avoir donc tous les, les peintres qu'on va appeler giotesques, qui vont en fait suivre <rire> les, copieurs, enfin les, suiveurs, hein. les suiveurs de, de Giotto, avec euh, plus ou moins de succès et de qualité euh, suivant les peintres. Et après, on a la... Donc, une certaine unité de ce point de vue-là, parce qu'avec un certain style qui se développe, on va reprendre les mêmes codes, les mêmes couleurs, la forme des yeux dans la peinture, la forme des mains. Et ensuite, on a la peste noire. Et il y en a plein qui meurent. Et du coup, il euh, y a plusieurs historiens de l'art qui ont parlé d'un archaïsme en fait, de la peinture après la peste noire et d'un retour à quelque chose qui se faisait avant Giotto. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Je pense qu'il y a quand même, notamment au niveau de l'usage de la couleur, quelque chose qui perdure de la tradition diotesque et quelque chose qui continue de se renouveler. Mais on va vraiment être dans une peinture avec des grands retables, beaucoup d'ornements dans les vêtements, etc.
0: D'ailleurs, juste, c'est quoi un retable Parce qu'on a, on a beaucoup dit, moi je pense que je sais à peu près ce que c'est, mais je veux bien que tu nous le définisses.
2: Alors les retables, ce sont ces grands tableaux qui étaient destinés aux églises à être posés sur les autels. Alors souvent, ils ont des volets, donc ils sont composés de plusieurs panneaux, et puis ils peuvent se fermer, donc on peut ne voir que le retable fermé, donc avec le bois apparent, et ils sont ouverts pour les grandes fêtes liturgiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, que les tableaux du Moyen-Âge, de manière générale, ce n'est pas des, des, des tableaux qui sont là pour faire joli ou pour décorer. Ils vont avoir un usage, notamment un usage liturgique. Et on ne peut pas complètement les comprendre si on les regarde comme on regarderait un tableau de Manet au musée aujourd'hui.
0: Ils ont un sens dans le cadre des fêtes religieuses, des célébrations
2: religieuses au Moyen-Âge. C'est ça. Et on va avoir notamment plusieurs euh, tableaux. Il faut vraiment se représenter la scène d'un euh, grand retable avec de l'or dessus qui est éclairé par des bougies donc qui font jouer les reflets de l'or et mettre en valeur euh, les différentes couleurs qui sont utilisées. Au monde de la consécration, donc euh, le monde de la, la messe où le, le prêtre va euh, prononcer les paroles qui transforment l'hostie et, et le vin en corps et sang du Christ. Il y a un côté très théâtral qui est complètement voulu et euh, le retable va participer complètement de, ce, de cette théâtralité-là. Et est-ce que ces peintres avaient des techniques particulières de peinture Alors la technique qui est la plus utilisée, en tout cas pour la peinture sur panneau de bois, donc celle sur laquelle je travaille, c'était la tempéra. Donc la tempéra, c'est la peinture à la détrempe euh, à l'œuf. À l'œuf À l'œuf. On va avoir plusieurs techniques au Moyen-Âge. Beaucoup qui vont utiliser la détrempe. Donc la détrempe, c'est le fait de détremper, de mouiller le pigment avec un, un liant. Et la tempéra donc, va utiliser euh, l'œuf, soit le jaune d'œuf, soit le jaune et le blanc d'œuf. C'est une technique qui est très intéressante parce que ça va donner un brillant aux couleurs et une stabilité qu'on ne retrouve pas complètement, par exemple, avec la peinture à l'huile. Les tableaux du, de cette période, fin de la période médiévale qui utilisent euh, cette technique, quand ils ne sont pas trop sales ou qu'ils ont été nettoyés, souvent les couleurs apparaissent euh, très fraîches en fait et pas trop, euh, trop jaunies. Alors le vernis qu'on a posé au-dessus peut avoir jauni. Mais les couleurs sont assez stables. Et alors la difficulté de la technique, c'est qu'il faut, faut travailler très vite. Elle sèche assez vite. Et donc du coup, on n'a pas le temps, comme à la peinture à l'huile, de revenir et retravailler dessus. D'où le fait que quand on observe ces tableaux, c'est plein de petits traits de pinceaux à poser les uns à côté des autres. Et on n'a pas de grands aplats. Donc place, c'est vraiment le fait d'apposer une, une couche de couleur très large. Là, c'est vraiment par petites touches. Parce que ça sèche vite. Parce que ça sèche vite. Et parce que la, la viscosité de la peinture fait qu'on ne peut pas non plus complètement faire de grands aplats. À part le rouge, tu as étudié quoi comme couleur chez ces peintres Alors le bleu aussi, qui est une, une couleur très intéressante, qu'on ne va pas retrouver tant que ça dans la peinture, euh, même si elle est quand même importante. On la voit apparaître progressivement sur le, le manteau de la Vierge au cours du XIVe siècle. Et euh, ce qui est très intéressant avec cette couleur, c'est que euh, c'est une couleur qui est très chère. Mais vraiment très très chère. Plus que le rouge Beaucoup plus que le rouge. Pour le rouge, on a pas mal de pigments en peinture pour l'obtenir. Euh, le bleu, on en a deux principalement, qui sont des pigments d'origine minérale. Donc on va avoir l'azurite, qui est une, une jolie pierre bleue euh, qu'on trouve euh, pas mal en Europe, et le lapis lazuli. Donc là, il y a une mine qui est euh, en Afghanistan. Une mine dans le monde Ouais, alors on en, maintenant, on en connaît un peu plus en Russie, mais principalement, ça vient d'Afghanistan. Donc ça
0: veut dire que déjà au XIVe siècle, à Florence, on avait des pigments qui venaient d'Afghanistan
2: Ouais. Oh, là je comprends le fait que ce soit très très cher oui mais c'est aussi très cher parce que c'est très long à préparer, il y a tout un travail déjà à broyer, c'est une pierre qui est très dure donc à broyer euh, c'est horrible, j'ai testé et c'est <rire> horrible euh, et puis il faut la purifier, il faut la laver euh, il y a tout un travail un processus très très complexe donc là oui,
0: un pigment qui vient de loin donc déjà c'est cher à, à emporter et qui prend du temps à préparer donc je comprends, là oui c'est très très cher effectivement
2: et encore, euh, au XIVe siècle, il n'atteint pas les prix qu'il va atteindre au XVe siècle. Il est encore euh, en dessous du prix de l'or. Alors qu'au XVe siècle, début XVe siècle, il faut encore que je creuse la question. Je ne sais pas trop, enfin, on sait pas trop pourquoi il y a eu une explosion du prix du lapis-lazuli au début du XVe siècle. Peut-être la demande aussi, peut-être sans doute des problèmes d'approvisionnement, surtout. Parce que ça passe par Venise. Il suffit qu'il y ait un petit conflit avec Venise. Et euh, aujourd'hui encore, c'est euh, le plus cher de tous les pigments. C'est absolument délirant, les prix du lapis-lazuli. <rire> Et comme autre couleur, tu as travaillé sur quoi Alors après, je me suis intéressée au vert aussi, qui est très intéressant parce que, pareil, pour des questions de symboliques... En fait, toutes les couleurs sont intéressantes. Toutes les <rire> couleurs sont intéressantes. Euh, mais il y en a qui reviennent quand même plus que d'autres. Le vert est intéressant parce que à produire, il est très facile. C'est euh, principalement des terres vertes. Et là, pour le coup, on a plusieurs... Euh... Ah, je pensais que c'était des végétaux aussi. Alors aussi, mais les colorants, pour le coup, tirés des végétaux, tiennent très mal la lumière. Donc... Euh, Parfois, en les utilisant dans l'humidure parce que le livre est fermé, donc il euh, y a moins de problèmes euh, de ce côté-là, mais pas trop en peinture. En peinture, ça va surtout être des terres vertes. Donc, euh, on en trouve... Il euh, y a plusieurs carrières en Italie. Ou du vert de gris. Du vert de quoi De gris. Ah. C'est du, euh, du cuivre oxydé, en fait. D'accord. Mais lui, il, est, il réagit pas forcément bien avec tous les pigments. Et il a tendance à brunir. Donc, on l'utilise pas trop, trop non plus aussi, mais il a une très belle couleur. Je me suis beaucoup intéressée à l'or qui est un cas, un cas particulier parce que euh, c'est pas un pigment, c'est un métal qu'on applique euh, avec euh, beaucoup de précautions et beaucoup de préparation sur le panneau et en plus il euh, y en a beaucoup de l'or qui est utilisé dans la peinture de cette période on peut penser qu'il va avoir un, un rôle de euh, monstration de la richesse, de dire regardez euh, le tableau qu'on a commandé, euh, il a coûté très cher oui, mais il va y avoir tout un rôle euh, déjà de mise en relief des autres couleurs par l'or parce que quand tu as un tableau avec plein de couleurs et que tu intercales un petit peu d'or entre les différentes couleurs ou sur les couleurs, ça les fait paraître beaucoup plus vives. Et va y avoir aussi tout un rôle symbolique, voire théologique de l'or qui est absolument extraordinaire puisque l'or, c'est la couleur divine, en quelque sorte. C'est la lumière divine qui est matérialisée. Donc mettre de l'or sur un tableau, c'est aussi montrer le divin, dans une certaine mesure, à travers le, le tableau. Comment est-ce que tu as sélectionné les œuvres sur
0: lesquelles tu travailles Tu travailles sur combien d'œuvres, d'ailleurs
2: alors, j'ai presque fini d'établir mon corpus, mais un corpus euh, de thèse, ça évolue constamment. <rire> Pour l'instant, j'en ai 278. Et...
0: 278 œuvres
2: Oui, alors je ne vais pas travailler précisément sur toutes ces œuvres-là. En fait, j'aimerais faire des études statistiques sur le... la fréquence d'apparition des couleurs et sur euh, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles décrivent en fait, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un vêtement, quel personnage porte cette couleur Et je les ai sélectionnées alors, selon plusieurs critères, Déjà, il fallait que ce soit des œuvres qui étaient assez peu restaurées ou alors euh, pas avec une restauration abusive, parce qu'il y a beaucoup de tableaux de cette période où on a fait pas mal de repeints et qui ont complètement modifié soit les couleurs du tableau, euh, soit les visages carrément, ou les gestes. Ou... J'ai essayé aussi de choisir des tableaux sur lesquels on avait des données scientifiques, pour lesquels il y a eu des constats d'état. Donc un restaurateur qui a dit bah, « ce tableau est dans tel état » et on peut peut-être conclure qu'avant euh, il était comme ça, avec euh, parfois des analyses de laboratoire. J'ai essayé de choisir des tableaux que je peux voir, que je peux aller voir dans la mesure du possible. La difficulté de la couleur, c'est que l'image numérique, elle va toujours la trahir. Et donc du coup, pour travailler le mieux possible sur un tableau avec la question de la couleur derrière, il faut aller voir le tableau et passer du temps devant. Donc euh, j'ai évité tous les tableaux qui sont trop loin ou pas exposés actuellement. Même si j'en ai quand même pas mal aux États-Unis. Et aussi, euh, j'ai essayé de choisir des tableaux, si je ne peux pas aller les voir, qui ont une bonne reproduction euh, en couleur disponible. Sachant qu'on a aussi beaucoup de tableaux où on n'a plus qu'une image en noir et blanc et le reste a complètement disparu.
0: Comment ça, le reste a disparu
2: Souvent, c'est des tableaux qui ont été vendus aux enchères. Et donc, du coup, le nom de la personne est resté anonyme secret, et, est... Et, euh, ouais. et on ne sait pas où il est aujourd'hui.
0: Oui, c'est une grande perte, ce genre d'histoire. Oui, et ça arrive souvent. Tant que ça
2: Ouais. Et pas juste pour le Moyen-Âge. Pour le 19e siècle, il y a énormément de choses qui ont été perdues comme ça. Qui vont peut-être surgir un jour, hein, mais pour l'instant, on ne sait pas où elles
0: sont. Oui, avec des dons peut-être euh, à titre posthume et tout ça, des mmh. musées. Bon, on espère <rire> Est-ce qu'au XIVe siècle, il y a une forme de commande publique en fait, Comment ces peintres travaillaient Est-ce qu'il y a du mécénat,
2: du patronage On va avoir plusieurs types en fait, de commandes. Donc déjà, on va avoir la commande religieuse, donc une église qui va demander à un peintre ou un, plus précisément à un atelier de réaliser un tableau. Donc, il va y avoir un contrat qui est passé. On en a conservé très peu, mais on en a quand même quelques-uns. Dans le contrat est détaillé tout le programme iconographique, ce qu'il faut que le peintre fasse apparaître sur le tableau. Donc euh, le programme iconographique, quand c'est un grand retable, généralement il est décidé en concertation avec euh, le commanditaire. On va avoir aussi beaucoup de commandes donc, privées, donc des familles importantes qui vont commander des grands retables pour les faire euh, apparaître dans leur chapelle privée dans les églises. On a encore beaucoup d'églises à Florence aujourd'hui euh, qui portent le nom de la famille à qui appartenait la chapelle et avec le retable qui est encore sur place. C'est assez magique à voir. Et on va aussi avoir tout ce qui est commande de dévotion privée, donc euh, des choses que les gens vont commander pour eux, pour leur cercle intime et pour leur dévotion personnelle, parce qu'au XIVe siècle, on va avoir tout un développement de la dévotion privée avec des gens qui vont prier chez eux devant une image et plus seulement à l'église, et donc euh, les, les laïcs vont se mettre à dire les offices, les heures. C'est aussi le développement des livres d'heures à cette époque-là Oui, il me semble. Et donc, on va avoir plusieurs petits retables de 30 cm de haut qui sont destinés à un usage privé. Et on va aussi avoir tout ce qui vente dans la rue, en fait. Et on a quelques enluminures comme ça qui nous montrent des ateliers avec pignons sur rue et avec des tableaux exposés, avec une petite mmh. variation au niveau de la couleur. Mais grosso modo, c'est la même image. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Donc, <rire> les gens passent et achètent quand ils, quand ils peuvent les acheter.
0: Ça veut dire que tu travailles pas seulement sur les tableaux dans, ton, dans ta thèse, tu travailles aussi sur les manuscrits en général qui parlent de la peinture
2: Non, parce que j'ai quand même choisi de, de réduire mon corpus, même si c'est des éléments qui rentrent en compte et que je sais. Mais par exemple, j'aurais aussi pu travailler sur la fresque, qui est l'autre grand mode d'expression artistique de la période. On a beaucoup de commandes de fresques. Et c'est un, un médium qui, pareil, très, très intéressant à travailler. T'as hésité entre les deux ou euh... Au début, je voulais faire les deux. <rire> Et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Le corpus c'est beaucoup trop énorme. En plus, c'est deux techniques qui sont complètement différentes. D'où l'intérêt de les comparer, justement, hmm. avec un usage de la couleur qui ne va pas être le, pas tout à fait le même du fait de la technique. Et euh, j'espère pouvoir travailler un jour sur la fresque. Mais euh, pour l'instant, je me concentre sur la, la peinture sur panneau.
0: Malgré tout, j'ai vu que dans ton travail, tu es très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en plus de l'histoire de l'art, tu puises un petit peu dans d'autres formes de recherche, de la physique-chimie, de l'anthropologie, de la philosophie et même
2: de l'optique. Alors ça, je n'ai pas encore creusé, mais on a plusieurs manuscrits, de, plusieurs traités d'optique à cette période-là, au début du XIVe siècle notamment. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller voir comment on pense la vision, la couleur d'un point de vue scientifique. Ça reste encore à, à développer, parce qu'il y a pas mal de débats euh, au Moyen-Âge sur la, la nature de la couleur, la manière dont elle est perçue. Notamment, est-ce que la couleur est quelque chose de matériel Enfin, Est-ce qu'elle est lumière ou est-ce qu'elle est matière
0: oh, Ah oui, donc là, on est dans la philosophie aussi. On donc. est aussi
2: dans la philosophie. Donc les, la philosophie, la physique et la théologie vont être très liées sur ce débat-là. Parce que en fait, si la couleur est matière, elle participe du monde matériel, donc de quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et multiplier les couleurs, c'est étendre le règne du matériel. Et donc pas le règne de Dieu, alors qu'au contraire, si la couleur est lumière, elle relève du divin et donc du coup, multiplier la place de la couleur, c'est étendre le règne de Dieu.
0: Ah oui, je ne me, me rendais pas compte de tout ça, effectivement.
2: c'est Ça prend des, des proportions assez importantes. Le débat a été tranché à un moment ou pas Non, pas tout à fait. Il y a eu plusieurs tendances, je pense notamment euh, les cisterciens par exemple. Saint Bernard de Citeau a eu des pages assez violentes contre les, les prémats chromophiles, <rire> ceux, ceux chromophiles, donc ceux qui aiment la couleur. Et d'ailleurs, les abbayes cisterciennes, c'est blanc. Et euh, les vitraux, c'est des verrières euh, en vert blanc. Alors que, d'un autre côté, bon, c'est des périodes un peu plus anciennes que le XIVe siècle, mais c'est des questions qui sont toujours euh, d'actualité pour le XIVe siècle. On va avoir, euh, Suger à, à Saint-Denis, il va faire exploser la couleur. Il va en mettre partout, il va dire qu'il travaille pour la plus grande gloire de Dieu. Et quand même, la chromophilie, on va dire, va un peu l'emporter, parce qu'on va en avoir de plus en plus. En Italie, c'est... On en a partout de la couleur. On l'a on a un peu oublié, mais dans les églises, il y a de la couleur partout.
0: Et justement, ces artistes florentins, est-ce qu'ils ont eu une influence ensuite sur le reste de l'Italie, voire même de l'Europe, voire du monde
2: On va avoir, en fait, on a plusieurs... Euh, J'aime pas le terme d'école, mais je l'utilisais, faute de mieux. On va avoir plusieurs écoles à cette période, notamment l'école siennoise, qui n'est pas très loin de Florence, avec des peintres qui ont beaucoup plus fait date, en fait, que les peintres florentins de cette période-là, dans l'histoire de l'art qui vont avoir un, un usage de la couleur complètement différent, qui vont influencer eux l'école florentine, et on va aussi avoir tout ce qui se passe à Venise et à Rome dans des usages encore différents. Mais ce qui va vraiment changer les choses, c'est le début du XVe siècle à Florence. Alors la fin du XIVe et le début du XVe siècle avec des peintres comme euh, Fra Angelico, Masaccio, et, qui vont eux vraiment lancer, on va dire, le mouvement de la Renaissance florentine avec un usage de la, la couleur qui est, je pense, vraiment héritier de tout ce qui s'est fait au XIVe siècle. Pour Fra Angelico, c'est absolument flagrant. Tout ce jeu de miroir dont j'ai parlé, de cette manière de guider le regard du spectateur, c'est quelque chose qui se retrouve complètement chez lui et qui est complètement héritier de, de ce qui se faisait avant. En plus, on va avoir quelqu'un comme Alberti, donc, qui a écrit un traité de la peinture au XVe siècle, qui a vraiment fait date, qui est encore une source très utilisée aujourd'hui, Qu'un un traité théorique à destination des peintres pour leur dire comment faire les choses. Et lui, il va beaucoup insister sur la, ce qu'il appelle la variétas, donc la variété des couleurs, en disant qu'il ne faut pas que les peintres utilisent le blanc, il ne faut pas qu'on leur donne trop de blanc, parce que sinon, ils font n'importe quoi avec. <rire> Mais euh, ce n'est pas loin d'être ça. Mais que euh, c'est bien de faire varier les couleurs, de jouer avec, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la, la Renaissance florentine. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier sur laquelle tu travailles que tu préfères euh, J'en ai plusieurs. <rire> ah bah ben. Là, celui qui me vient, c'est un tableau de la toute fin du 14e, voire début 15e, qui est un tableau de Lorenzo Monaco. Donc, Lorenzo Monaco, c'est un, un peintre qui a été très actif à la fin du 14e et au début du 15e. On se demande s'il n'a pas été le, le maître de Frangelico. L'hypothèse a été soulevée. et donc C'est un, un couronnement de la Vierge qu'il en a fait plusieurs. Il y en a un à la Galerie des Offices à Florence, mais celui auquel je pense, il est à la National Gallery à, à Londres. Et il a la particularité d'avoir des couleurs euh, très acidulées. Vraiment des verts presque pastels, mais en même temps euh, assez froids. C'est un tableau qui n'est pas très grand par rapport à d'autres, qui fait quand même, euh, je pense bien, 2 euh, mètres et demi sur 2 euh, oui, euh, deux, ou 3 deux, mètres sur 2 ou quelque chose comme ça. Et avec une atmosphère un peu intimiste, on a le Christ qui couronne la Vierge entouré de quelques saints, avec euh, deux anges, euh, dont un qui tient un encensoir et qui la Vierge aux pieds. Et euh, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps devant. donc... Euh...
0: Pourquoi tu l'aimes particulièrement
2: Je sais pas, il y a une, vraiment une atmosphère de douceur qui s'en dégage, de tranquillité et d'apaisement. On est vraiment sur un tableau qui marque une transition avec ce qui va se faire après. L'or est beaucoup moins présent, par exemple. Il y a un travail des drapés. Euh, on va avoir un travail de, de transition dans les couleurs, euh, notamment, euh, qui vont faire des effets presque moirés sur les vêtements, qui est assez typique du travail de Lorenzo Monaco. Mais là, c'est vraiment particulièrement visible. Et donc, il est assez original... Euh, pour sa période, et donc je l'aime bien. Si en France, on veut voir des tableaux des peintres de Florentins du XIVe siècle, où est-ce qu'on peut se rendre euh, Au Louvre, déjà. Mmh. <rire> et après, il y en a plusieurs dans les, les musées des beaux-arts de France. Il y en a à Rennes, il y en a au Palais des Papes à Avignon, il y en a en Corse, il y en a un peu partout. Mais ils ne sont pas forcément en très très bon état. <rire> ah bon Non, beaucoup qui sont très sales parce qu'ils n'ont pas été nettoyés depuis longtemps. Bon, on en mettra
0: certains sur le site passionmediviste.fr si les gens veulent en voir un petit peu plus. Mectilde, là, tu as commencé ta thèse depuis 2017. Je sais que c'est une question qu'il ne faut pas trop poser aux gens en thèse, mais comment ça se passe Tu en es où en ce moment dans ta thèse
2: Alors, euh, je suis loin d'avoir fini. Je pense que je vais rentrer en quatrième année et je pense que j'aurai besoin d'une cinquième année. Mais j'ai quand même commencé à écrire un petit peu. Et là, je suis en train de finir une base de données linguistique parce que j'ai fait, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un très gros travail de recherche linguistique, alors que je suis pas du tout linguiste. Mais linguistique, sur quelle base Sur le vocabulaire de la couleur, à partir d'un gros corpus italien, pour essayer d'utiliser le, le vocabulaire et le lexique comme indice de la place de la couleur dans la société. Et euh, c'est un, un long travail, je pensais pas que ce serait aussi long et aussi gros. Et je suis en train de finir la base de données, et après je vais pouvoir faire des études statistiques. D'où la partie « les mots » dans mmh. le titre de ma thèse.
0: D'accord, oui, c'est important. Tu penses, là, voilà, on voit encore, à l'heure où on enregistre encore euh, un an, un an et demi de, de travail Au moins, oui. Et ça se passe bien Ça se passe bien. <rire> pour finir ce podcast, les auditeurs, je pense que là, ils ont déjà la question dans leur tête. Ils savent déjà ce que je vais dire comme question pour finir. Mais Mechtilde, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur les personnes qui voudraient étudier, on va dire, la peinture médiévale en général, pour
2: rester assez, assez large Alors déjà, le premier conseil, c'est qu'il faut vraiment être passionné. C'est des sujets où, quand on met le petit doigt dedans, c'est très facile de se laisser complètement entraîner. Si on ne se sent pas forcément prêt à passer beaucoup de temps dessus, on peut se noyer très facilement et ça peut être très frustrant aussi. Donc, soyez passionnés et prêts à vous investir dans cette recherche. Et ensuite, aller vraiment vers quelque chose que vous aimez et qui vous intéresse.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur la peinture au XIVe siècle à Florence, et même sur la peinture au Moyen-Âge en général, et les couleurs bien sûr. Donc merci beaucoup mec Hériot pour toutes ces choses passionnantes que tu nous as racontées. De rien. <rire> pour vous les auditeurs, si le sujet de la peinture et des peintres vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode 8 où avec Elsa on a parlé des peintres dans la couronne d'Aragon, ou encore l'épisode 22 avec Jeanne sur l'art macabre, ou alors, vous pouvez écouter l'épisode 14 de mon autre podcast, Passion Moderniste, où on a parlé du peintre Vato. Et petit message de cette fin d'épisode, pour vous parler du Tipeee de Passion Médiéviste. Un Tipeee, c'est quoi Alors, Tipeee, c'est une plateforme où vous pouvez me donner de l'argent, quelques euros par mois ou juste comme ça ponctuellement, pour m'aider à développer ce podcast, pour que je puisse payer des personnes, notamment pour prémonter les épisodes et me faire gagner du temps, et donc avoir pour vous plus d'épisodes à écouter et grâce à vous d'ailleurs cet épisode a été prémonté par John qui fait une chronique cinéma toutes les semaines dans le podcast Puzzle. Allez l'écouter, il vous donnera plein de recos de choses très intéressantes à voir et parmi les personnes qui ont soutenu ce mois-ci, il y a des nouvelles personnes donc je tiens à remercier particulièrement Vincent, Justine, Aurélien, Yann, Jules, Lucien, Virginie, Marie, Anne-Sophie, Ambroise, Sylvain et Joé et en plus de pouvoir soutenir le développement de podcasts, si vous rejoignez le Tipeee, vous pouvez accéder au Discord de Passion Médéviste. Le Discord, c'est une forme de forum où vous pouvez échanger avec les invités du podcast, leur poser des questions, mais aussi discuter avec tous les autres auditeurs et auditrices des passions médivistes, vous verrez, il y a une ambiance très sympa. Et c'est aussi là que je vous parle un petit peu des coulisses du podcast où je vous pose des questions, quand j'ai des doutes ou quand j'ai des interrogations sur est-ce qu'il vaut mieux que je fasse les choses de telle ou telle façon, et avec plein de petites choses sympathiques comme ça. J'en profite pour remercier la formidable team retranscription du podcast. Oui, il y a des personnes sur Discord qui ont commencé à retranscrire tous les épisodes de Passion Médiéviste, Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, Les retranscriptions sont disponibles sur le site internet passionmédiéviste.fr De plus en plus d'épisodes sont retranscrits donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut aider les personnes qui ont des problèmes d'audition pour mieux découvrir les podcasts ou alors même les lire à tête reposée. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, Alors dans le prochain épisode, bon, le prochain épisode normal sera sur les châteaux forts mais avant ça, vous allez voir apparaître dans le flux passion médiéviste, le nouvel épisode de de Superjoute Royale Donc, si vous n'avez pas encore écouté le format Superjoute Royale et donc le classement des rois siècle par siècle, il vous reste encore quelques jours, quelques semaines pour aller tout rattraper. Et tout ce que je peux vous dire à propos de ce prochain épisode, c'est que vous n'êtes pas prêts. Clairement, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez écouter. À bientôt